0: Dobrý, den, milí posluchači, vítám vás u historie očima Martina Kováře, u třetího podcastu na tohle téma. Dneska hostem, zvlášť milým, člověk, který toho ví v celé České republice nejvíc o Kolumbii, zejména o Medelínu, jak říkají místní o Mededínu a o drogovém baronovi Pavlu Eskovarovi. Budu si povídat s doktorem Jaromírem Soukupem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a myslím, že to bude stát za to, aspoň doufám. Pane doktore, Jaromé, přeji dobrý den.
1: Já tě zdravím a zdravím také všechny posluchači.
0: Vítám tě ve studiu na Sokolovské v Infu a začneme rovnou, nebudeme nic zdržovat, kdo to byl, Pablo Escobar? Z jakých vlastně pocházel, co dělal a jak to přišlo, že se stal kolumbijským a vlastně celosvětovým kokainovým králem? Jak se to stalo?
1: Kdo to byl? Tak byl to jeden z nejbohatších mužů na světě ve své epoše v druhé polovině nebo v 80. letech. Byl to člověk, který dokázal vyhlásit válku státu a nějakou dobu, nějakou dobu jí dokonce i vedl. A byl to člověk, který byl, který byl uh, hodně sebevědomý. Možná ještě o tom se budeme, budeme bavit. Z jakých poměrů pocházel Skovarch? To je docela uh, taková složitější otázka, protože na to jsou možné dvě odpovědi. Uh, je taková legenda, že pocházel z chudých poměrů a tahle legenda, legenda se hodně šířila nebo dokonce šíří, šíří v Medellínu dodnes. Uh, úplně to není pravda. Pocházel, pocházel, mohli bychom říct, takový jako vesnické střední vrstvy. Uh, jeho otec byl farmář, jeho matka byla učitelka. Takže žádné, žádné chudé poměry, spíš jako střední. na kolumbijské poměry. Na, na kolumbijské poměry. To, nebyl to boháč samozřejmě, ale, ale uh, žil, žili normálním životem. takže uh, jak, se,
0: promiň, jak se tenhle normální kluk z venkova kolumbijského
1: vydal na cestu k drogovému království? No asi k tomu musel mít nějaké nadání. (laughs) Dokonce jsem někde slyšel v jednom rozhovoru, kdy ho porovnávali s těmi největšími největšími kapitalisty ve Spojených státech amerických, akorát, že právě v jiném biznisu. Že prostě k tomu musel mít nějaké vlohy a měl vlohy zřejmě od dětství, protože už v dětství se věnoval, věnoval takovým různým nekým praktikám, kdy Například kradli auta, které pak prodávali na, na součástky nebo dokonce uh, vydírali nebo si nechávali platit za to, aby ty auta vůbec neukradli. Že jo? Takže něco tak, takového jako pojištění. Už jako kluci. Už jako kluci někdy v sedmnácti, v osmnácti kolem sebe vytvořil takový jako gang z podobných kluků. Gang v jak se dneska říká. To už bylo Benedínu? Vlastně on působil, dneska je to Mededín, že nebo kousek od Mededínu, nejprve v oblasti Rio Negra a pak Envigáda, což je vlastně dneska, dneska součást Mededínu. A, a dokonce to je taková zajímavost, to Envigado bylo v té době, někdy v těch 60. letech, kdy on začínal postupně, tak bylo centrem něčeho, co můžeme přirovnat k hippies vlastně ve Spojených státech amerických, takového hnutí prostě volnomyšlenkářského. Mohli bychom říct, že on, on tím taky trochu, trochu, trochu nasákl, že jo, kouřil marihuanu, tu kouřil až vlastně do konce svého života. Dokonce možná i zpočátku se snažil nějakým způsobem s ní obchodovat, ale ale uh, původně to byl takový malý zlodějíček. Dokonce se, dokonce se někde objevuje, že, že kradli, že kradli uh, náhrobní kameny, které pak brousily, ale uh, já si myslím, že tohle to nebyl jeho styl, protože to by musel trochu pracovat a to on úplně, to on úplně nechtěl. Takže uh, vlastně to první, uh, to, to první takový, kde se, kde se asi v Medellínu proslavil, bylo, byly ty krádeže těch aut nebo případně, případně vybírání, vybírání za to, že je neukradli.
0: A od toho pak už vedla přímá cesta k drogám, začínal v Malém a postupovalo to, jak to bylo? No.
1: Já si myslím, že on, jak už jsem říkal, on byl takový ten typ podnikatele a, a využil vlastně situaci, která se v Kolumbii nabízela, byl vlastně v pravý čas na, na správné místě. Jaká byla, jaká byla země Kolumbie v době, kdy Escovar začínal se svou kvozovkách kariérou? To je vlastně hrozně těžká otázka. Já musím tady v tom případě trochu do minulosti, protože v roce 19 nebo po druhé světové válce v Kolumbii vypuklo, vypuklo období násilí. To bylo, to bylo nebo trvalo, trvalo několik let. A vlastně to období násilí vedlo nakonec v 50. letech k tomu, že... A bylo to období teda politického násilí, násilí mezi hlavními politickými stranami. A vedlo to k tomu, že nakonec v roce 1953 se chopila moci armáda. A... E, to v Kolumbii vůbec třeba na rozdíl od, na rozdíl od jiných uh, latinskoamerických států tohle v Kolumbii nikdy moc nebylo. Tam, ta, tam, vojenska, ta vojenská tradice. Vojenská tradice tam nikdy nebyla. Tam se vždycky střídali u moci, u moci dvě strany a ty se mezi sebou samozřejmě mlátili různě, ale uh, vojenská tradice tam nebyla, nicméně v těch 50. letech to nějak, na nějakou dobu převzala právě armáda. Nicméně po roce 1957 už to těm politickým stranám vadilo, takže se dohodli mezi sebou. Uh, vojenská vláda byla svr... A nakonec ta dohoda byla taková, že ty dvě strany se budou mezi sebou střídat.
0: Které to byly ty dvě strany?
1: Konzervativní strana a liberální strana. Oni byli hodně široké, teda, jo? takže do liberální strany... Široce rozkročené? Široce rozkročené, tak. Takže třeba v konzervativní straně byly i umírnění konzervativci, ale současně tam byly například příznivci frankistického režimu. V liberální straně byly příznivci socialistů, jen takové ti radikální, radikální vlastně, ještě radikálnější nebo komunisté tak, ty, tak jako živořili na okraji té společnosti, protože fakt tu Kolumbie ovládali tyhle ty dvě strany. No oni se mezi sebou dohodli, že si budou střídat moc a od roku 58 do vlastně roku 74 měli takovou napsanou i dohodu, že vlastně každé čtyři roky bude kandidovat jenom jedna strana na prezidenta a v rámci té jedné strany byl politický boj. A tohle to trvalo vlastně až do období uh, Pavla Eskovara, do roku 74, ale pak až do 80. let vlastně obě strany, uh, obě strany to nějakým způsobem dodržovaly. Jedna strana vyhrála a dala té druhé straně uh, posty v některých důležitých nebo některé důležité posty. A tato respektovala ta druhá strana v zásadě? A tato respektovala vlastně až do roku 86. Co se stalo v roce 86? V roce 86 už, už to prostě najednou skončilo, protože to ta strana nechtěla respektovat, nesouhlasila s politikou toho kandidáta a z toho důvodu ani nechtěla, nechtěla další posty, ale ono to vlastně ta nadvláda dvou stran skončila uh, skonč, nebo končí ústavou v roce 1991. A pak, pak je to vlastně taková ta moderní Kolumbie, kde už, kde už jde nalézt řadu politických stran, s tím, že vlastně ty tradiční strany, ať až ta, až, až ta konzervativní nebo ta liberální, už tam dneska nehrají takovou roli nebo skoro, skoro žádnou roli, uh, jaké tam hráli právě až do toho roku 1991. Jak do toho zapadá ten Escobar? Escobar do toho zapadá tak, že vlastně. Uh, uh, Ono to souvisí s tou jeho taky trochu politickou činností. Já jsem tady řekl, že to byl jeden z nejbohatších mužů, že to byl, nebo víme, že to byl narkobaron, ale on byl také aspoň na chvíli politik, což souviselo právě s tou, jeho, s tou jeho náturou možná, protože on kromě toho, že chtěl vydělat spoustu peněz, tak chtěl být známý a chtěl vlastně, to je taky vlastně jedna taková zaj, zajímavá věc, že uh, on chtěl ten obchod s drogami a s kokainem jakoby legalizovat. A takovým vzorem mu byla rodina Kennedyů. Uh, to, že, to, že v době uh, ve, 30, ve 30. nebo ve 20. letech vlastně uh, prodávali Kennedyovi alkohol, že jo, a pak jeden z, z jejich že jejich potomků se stal prezidentem, on to chtěl dokázat teda sám. On chtěl nejenom zlegalizovat kokain, ale stát se i prezidentem.
0: Už jsem se pro posluchače lekl, že, že jak už byl vzorem Jack Kennedy, ale uh, pan doktor má na mysli starého Joe a Kennedyho, uh, tatínka budoucího prezidenta, uh, který zbohatl mimo jiné na prohybici ve 20. letech, jenom doplňujeme na vysvětlenou. On se taky zajímal o populární sport, mimochodem i tomu získávalo sympatie v, Kol- v
1: Medellínu, v kolumbijské společnosti. Uh, Eskoval měl rád fotbal. S tím sportem je to docela zajímavé, protože uh, oba dva, když jsme tam tedy byli, jsme uh, se stali tak trochu fandy uh, nebo jsme tak jako trochu načíchli uh, fotbalem i tamním a uh, známe klub Atletico Nacional asi jeden z těch nejznámějších klubů Kolumbie, tak to byl klub, který právě on podpořil a díky vlastně jeho podpoře ten klub vyhrál nejenom, nejenom Kolumbijskou ligu, ale i vlastně, i vlastně celo, celo latinsko-americkou... Oni vyhráli pohár osvoboditelů? Oni vyhráli pohár osvoboditelů dvakrát. A jednou to bylo právě, myslím, v roce 1989 a to bylo to období let 86-89, kdy, kdy do nich Pavlo Escobar snad jakoby dal nejvíce, nejvíce peněz, když to bylo v době, kdy už po něm, kdy, kdy už po něm šli. Nicméně tam byla spousta, spousta známých hráčů, spou- přived, tam, přived tam známého trenéra. E jeden z těch hráčů, který hrál v téhleté době právě v těch letech 86 až 89 je ten takzvaný druhý Escobar, Andrés Escobar, který byl zabit e, v ulicích Medellínu v roce 94 po tom, co si dal vlastní gól při jednom z mezistátních utkání. Takže e, to, byl, to, to byl hrozně známý, to, to byl hrozně, nebo je do dneška hrozně známý tým a do dneška má spoustu, spoustu úspěchů. I když v Medellínu jsou teda dva kluby, ale ten Atletico Nacional je mnohem známější. Uh, už jsem na to upozornil jednou.
0: Uh, bylo třeba, byly třeba ty investice do fotbalu, to, co vytvářelo Escobarovi jakousi základnu sympatizanty. Uh. Kde, kde, kde bral lidi? Odkud si hledal lidi pro ten narkobiznis? Co to bylo za lidi, kteří pro něho dělali?
1: To je taková vícevrstevná otázka, protože byla, byla taková ta elita, která pro něj pracovala těm lidem. Zaprvé to byly lidi, kterým věřil, a pak to byly, jakoby, ten medalínský kartel je volný spolek lidí, kteří se spolčili proto, aby prodávali drogy, aby z a vydělali peníze. Dělali peníze. Takový jako jeho asi nejbližší člověk byl jeho bratranec, vlastně Gustavo Gaviria, který, který pak, když vlastně Escobar vyhlásil válku, válku státu, tak je to jedna z obětí právě téhleté války, kdy ho snad zabila ta jednotka, která byla proti Eskova postavená, ta Blokede Buskeda. A, a ti pěšáci, bez kterých by to nešlo, co to bylo za lidi? Eskovar vsadil na, chud- na chudobu a chudoba byla jeho největším spojencem, takže ti pěšáci byli samozřejmě lidi z těch, z těch get. Teď mě
0: úplně nepřípadně, vzpomínám si na pošetilost mocných, jak finanza, za žádku nutí venko- ty venkovany opakovat. Ať žije váš dobroděc, ať je přítel chudiny. Uh, tohle, uh, ironické, snad se tohle byl Pavel Eskovar.
1: To je přesně ono, protože on potřeboval získat, vlastně s tou chudinou on už se spolčil na začátku, když šel do politiky, protože on potřeboval získat hlasy. A tak začal vlastně podporovat projekty, které, jo, někteří lidi říkají, že to to dělal z nějakého srdce vůči vůči chudým, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že 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 mu to dělalo dobře zaprvé, když ho oslavovali. A že to potřeboval pro tu svoji politickou kariéru. A na konci, se mu, a na konci to pro něj bylo dobré, proto, protože se tam skrýval. Protože ho brali jako, jako svého boha. Že jo? On, si vlastně tím, on, si budoval, on si budoval kult osobnosti. Do dneška vlastně ten jeho kult osobnosti je v Medellínu silný. Konec konců, když
0: jsme byli ve slamech medellínských spolu a viděli jsme dneska do dnes grafity upomínající
1: na Pavla Escovara, tak ten, tak ten kult tam, žije do doteď... Uh... Ten mimochodem tam, co jsme byli, to je v, kom- v komuně jedna Santo Domingo, to byla jedna z nejnebezpečnějších čtvrtí v té době a ještě, ještě vlastně do roku 2003 se tam nesmělo vycházet na, ulice, na ulic nebo do ulic po páté hodině večer. Však jsem se tam taky v roce 2009 cítil, lehce stisněné. Na rozdíl pro posluchače od
0: pár doktora, který umluví krásně španělské, je to latinsko-americký Jaký byl Weltmann. Jaký byl Mededín, jakým nějaké město to bylo, když... Eskovar do něj vstoupil jako, jako ten muž, který ho hněte formuje, který
1: ho utváří. To město se hrozně změnilo v druhé polovině vlastně 20. století z města, které mělo stovku tisíc obyvatel, do dnešního města, které má vlastně 3,5 milionů obyvatel. A to bylo dané tím, že během, během právě toho období násilí to, to násilí právě bujelo hlavně na venkově a lidi se stěhovali do měst. To je vlastně i Bogota, která vzrostla z nějakých půl milionů na dneska celých 8 nebo 7,5 milionů.
0: Z některých bogotských čtvrtí mám doteď, jaksi uh, hrůzomě vstávají vlastně na hlavě.
1: A to je, takhle dopadlo každé větší město, jo. Takže tam uh, ty getta, tady ty báry vznikaly právě, právě uh, po tom období násilí. To je první věc. Druhá věc, že Medellín, ještě než tam Pavlo Eskovar vstoupil se se svými muži, tak bylo poměrně, na kolumbijské poměry dneska bylo hodně klidné město, které se rozvíjelo. Přeci jenom Mededín byl trošku něco jiného, nebo je do dneška trošku něco jiného než Bogota. V čem, v
0: čem je ten rozděl? Probím, že do toho vstupuju.
1: Bogota je uh, staré koloniální město, které má z řadu památek uh, historický střed, kdežto ten Mededín je hodně takové obchodní město uh, spojen, spojené uh, s textilním průmyslem a uh, je to na něm i vidět. Ono je, ono, je vlastně, ono, ono je vlastně takové moderní, dá se říct hodně a uh, Popsat, popsat vlastně několika, několika slovy je, je těžké, jo? Ale, ale v 70. letech třeba se budovala taková ta nejznámější budova, kterou každý zná, z Narkoz, že jo, když, když se objevuje takový ten, ten, ten nájezd na ten, na ten mededín, tak to je ta budova vlastně největší mrakodrap v Mededínu a, a, a asi desátý v Kolumbii ta budova Koltecher. Ale jinak to bylo takové provinční, provinční město, které se, které se rozrůstalo právě, právě v těch 60., 70., 80. letech, kdy se to takové, to asi nepatřičně říct, ale jako rakovina se vlastně rozlézalo po těch horách, které tam, ve kterých ten mededín leží. A to, co vlastně je dneska, tak ten Mededín se hodně, hodně vlastně modernizoval až pak po Pavlu Eskovarovi, kdy tam třeba v roce 1995 postavili metro a spoustu dalších nových, nových budov a, a ten Mededín je, je hodně, hodně vlastně moderní město.
0: Já jenom musím za sebe říct, že mě to město fascinovalo dodnes fascinuje strašlivou vitalitou, tím, tím každodenním živočišným bojem o přežití. Já jsem v žádném a viděli jsme kus světa, viděl jsem kus světa, nikde jinde jsem tohle neviděl. Ještě jednou naposled ke Skovarovi, k tomu jeho úspěchu. Bylo to tím, že byl chytřejší, že uspěl v tom svém biznesu, rafinovanější nebo brutálnější než ostatní, nebo všechno dohromady?
1: Všechno dohromady. Určitě ta brutalita sehrála důležitou roli, protože v té době už existovaly taky skupiny, které chtěly podnikat v drogovém průmyslu, ale on vlastně nad nimi získal většinu a dokázal tedy sjednotit v ten medalínský kartel lidi, kteří, kteří v tom nějakým způsobem podnikali a ti, co šli proti němu, tak je likvidoval. Je Takže... to krvavá vláda? Já si myslím, že se mu pak pod, podřídili, že pro ně to bylo možná jednodušší, i když, i když sám si myslím, že těžce nesli, když právě vstoupil do politiky, protože uh, tím na sebe ukázal a to byl, uh, to byl asi problém, který, uh, který se pak rozrůstá v to, že, že Escobar se stává tím nejnenáviděnějším pro, pro kolumbijskou vládu a, a pak i pro Spojené státy. A byl zvoln cenátolem? Byl zvolen náhradníkem, byl zvolen vlastně náhradníkem za, za uh, oblast Antiokii a uh, dlouhého trvání to sice nemělo, protože uh, po obvinění ministrem spravedlnosti pak odešel, ale nicméně byl zvolen náhradníkem a, a byl i, byl i uh, právě v kongresu.
0: Legendami, legendou nebyl a není jenom Escobar, ale taky někteří jeho nájemní zabijáci, El Popey třeba. Byli tihle byli lidi známí už ve Skovarově době, nebo vešli ve známost až když se odkrývala ta Eskovarovská minulost? Jak to
1: bylo? No, spíš asi bych řekl při tom odkr- odkrývání té minulosti, toho, kterého si zmínil, El Popey, tedy Pepek námořník, jak si říkal, tak. Uh, to je zvláštní osobnost ta hrozně vlastně zajímavá, protože na fotkách, které, které vlastně máme pak i z La katedrál z vězení Pavla Eskovara, tak on se, nechával, on se nechával fotit právě občas i s těmito, těmito sikáry vlastně s těmi nájemníky zabijá, s těmi nájemními zabijáky. Sám popět tvrdil v dokumentu, že zabil přes 200 lidí, ale že to nedokáže vlastně ani spočítat. A to byl člověk, který se teda vzdal, ale ještě předtím, než zastřelili Pavla Eskovara a odsloužil si nějakých 23 let ve vězení. A potom? A Pak ho propustili a někdo mu řekl, že bude asi dobrý biznis, kdyby se stal youtuberem. Takže on se stal youtuberem a v v ulicích Medellínu se stal naprostou hvězdou. Měl snad necelý milion nebo 700 tisíc sledovanost těch svých pořadů, napsal dvě knížky. To má skoro tolik jako Dominik Ferry. Ale, ale, ale bohužel se neudržel a zastrašoval vlastně, zastrašoval během, během voleb a tak se dostal znovu do vězení. Ale nedlouho poté, já nevím, jestli to bylo minulý rok nebo před dvěma lety, zemřel na rakovinu. Ale to je jeden z těch právě nejznámějších. A je právě zajímavé, jak, jak, jak na něj reagovali obyvatelé Mededínu, když, když procházel ulicemi. Jak na něj reagovali? když procházel ulicemi, byli někteří ti, kteří, se, kteří, na něj, kteří na něj plivali, a těch bylo málo, když se procházel, když se procházel ulicí Mededina, ale byla řada, řada dalších, kteří se s ním fotili a, a pro které byl naprostá hvězda. Čili taková jako ex, extravagantní, bizarní star mededinovského, mededinovské, eskovarovského mededínu? Přesně tak. A pak byly, pak byly samozřejmě další uh, Dan, Demi, Dan Demi Muñoz, který dal bombu do letadla Avianka v roce uh, 1989. A pak byly ty bezejmení, zejmení uh, vlastně 14-15 letí kluci.
0: To nás vzpomínám si do té, když jsme přistáli v Mededínu, tak náš španělský kamarád, který tam žil, tak nás upozorňoval. A říkal, nejnebezpečnější jsou ti malí smradi od 11 do 15 let. Na, na, na ty hlavně si musíte dát pozor.
1: To platilo i ve skovarových časech? To platilo především v skovarovských časech a platí to, platí to v řadě oblastí Latinské Ameriky dodnes, protože to jsou kluci, kteří jsou prostě z nejchudších, z nejchudších čtvrtí a nikdy z ní nevylezou, prostě nikdy, nikdy nedosáhnou, nebo nemají ani šanci, aby získali třeba vzdělání a aby, aby začali žít normální život. Takže pro ně bylo, bylo úplně jako skvělý obchod, když za nimi při, přišel Pavlo Eskovar nebo nebo jeho lidi a nabídli jim, že když budou hlídat právě, protože on se bál pak ke konci policie, tak když budou hlídat a budou mu hlásit tedy, kde se pohybuje policie, nebo když mu zastřelí vlastně policistu, tak tak je za to platil. Proveň, kolik se platilo na vrcholu Eskovarovské vlády za hlavu policajta? Za hlavu hlavu policajta to bylo nějakých 500 dolarů, ale samozřejmě to záviselo na hodnosti, takže mohla ta cena být ještě uh, samozřejmě větší. Takže kluk, který mu je 11-12 let, zastřelí, uh, zastřelí policistu a dostane peníze, které v, životě, které v životě neviděl. Taky do dneška platí taková jedna, jedna, jedna věta, kterou říkám, aby si to, aby si to každý uvědomil, že uh, oni, to je takový ten, taková ta filozofie vlastně, já budu radši rok nebo dva jako král, než abych celý život, život živořil. No, že oni žili dva roky v penězích, mohli si, mohli si dopřát, co chtěli, ale věděli, že za dva, tři roky budou mrtví. Dokonce mám kamaráda, který žije právě v jedné čtvrti, odkud pocházeli ti, ti, ti první Sicárové vlastně ze čtvrti Aranchů. A ten říkal, že, že byl spolu, že, že někteří jeho spolužáci takhle skončili a stalo uh, jim jsou mrtví? Dokonce, dokonce, dokonce právě i v té posteskovarovské době, kdy to násilí pokračovalo, tak, uh, tak uh, řada, řada, uh, řada starých z, z těch lidí pak, pak zemřela i po, po Eskovarovi, vlastně, nejenom v té době.
0: O eskovové bohatství se vypravějí legendy, on ho velmi rád předváděl. Uh, čím demonstroval Pavlo Eskovar to
1: své neuvěřitelné mění a bohatství? On dokonce snad měl natočit film, já jsem ho neviděl, jmenuje se Hacienda uh, Napoles, kde, kde se snažil ukázat svůj životní styl. Uh, takže první věc, kde, kde vlastně ty peníze utrácel, byly, byl majetek uh, nemovitý. Takže uh, vlastně asi nejznámější, že jo, uh, ten jeho 4000 hektarový ranč, kde... Uh, kam, kam dovážel z Afriky zvířata. Legendární, zoologická zahrada Pavla Eskovara. Je to tak, a, a, a dokonce dneska s tím, dodnež, tím mají Kolumbijci problémy, protože se tam přemnožili hroši, které on tam, tam přivezl. Hroši,
0: jak příznačné.
1: A hrozí to, že tam bude nějakých tisíc, tisíc, tisíc kusů, a, a protože oni tam nemají přirozené nepřátelé, tak se stále množí. Takže to je takový jako od, jeden z odkazů Pavla Eskovara: jsou přemnožení hroši.
0: Ochápu, že si nemá kolumbijská vláda problém. A.
1: a pak to byly… Pak to, byly uh, mi, mi, to, co miloval, tak to byly třeba závody a závody v autech. To už bylo, když kradli ty auta, tak uh, sestavovali, sestavovali si auta, se, který, se kterými závodili. A pak teda to, co… Já nevím, jestli je to samozřejmě pravda, protože to se píše, to se píše v, memo, v memoárech, tak je, jeho bratr… to jsou ty eskovarovské legendy? se říct, ale, ale ten jeho vlastně bratr Roberto, to je taky zajímavý člověk, protože to byl původně cyklista, dokonce i, i vyhrál snad nějaké kolumbijské závody a vyhrát v Kolumbii závody v cyklistice je poměrně těžké, protože Kolumbie má řadu, řadu výborných cyklistů. Pak byl dokonce trenér cyklistiky a pak ho stáhnul Pablo Escobar do své firmy, v uvozovkách firmy teda. A tenhle ten člověk vlastně... Tenhle ten člověk, on byl, on byl takový jako, jako účetní, účetní teda toho, toho, toho medalínského kartelu. Tak ten píše o tom, jak, jak vlastně měli tolik peněz, a protože nemohli už ani vyprat ty peníze, tak že je různě dávali do budov, které stavěli. A nechávali je tam, protože nevěděli, co s nimi, že si je později třeba vyzvednout nebo stavěli bazén, tak to pod ten bazén přidávali peníze. Akorát, a to jsem nevěděl tedy, se tam, muselo dávat, se tam musela dávat káva, protože ty, ty peníze, když se nevybrali včas, čas, tak, tak schnili živa ten ad a ten, ten, ten smrad byl cítit a ta káva je snad ten smrad nějakým způsobem absorbovala. Takže až, až prý do takovýchto do extré, extrémů, extrémů to šlo, což mimochodem ukazuje ten film narkostelí Kolumbici, nemají tak rádi.
0: Kdy na Pavla Eskovara dostala pivku, tak říkajíc vláda, rozhodla se, že po ním opravdu tvrdě půjde. A když Spojené státy Americká, co vedlo Američané k tomu, že se, že se rozhodli, že dostanou Pavla Eskovara?
1: Začnu tou kolumbijskou vládou, tam podle mého názoru to byla vražda... Uh, ono už teda uh, samozřejmě něco se odkrývalo už v, na začátku 80. let na Pavla Eskovara, ale nicméně vražda uh, ministra spravedlnosti uh, Lary Bonny uh, zapříčinila to, že vlastně Kolumbie vyhlásila Pavlu, Esko, uh, Pavlu Eskovarovi válku. To bylo v roce 1984. Uh, a pak samozřejmě byly další akce, které to ještě, které to ještě zhoršovaly. Nicméně úplná ta válka Pavel Escovar versus Kolumbie přichází po roce 1989, kdy Pavlo Escovar zabil, zabil kandidáta na, na prezidenta, nebo jeho lidi zabil tedy nebo nechal zabít, abych byl přesnější kandidáta na, na prezidenta, Luise Carlose Galána. To bylo... To byl, to byl taky obrovský šok. A pak ještě větší šok, který vlastně, díky kterému se Escobar stal nejenom, nejenom vlastně takovým tím kolumbijským banditou, ale vlastně hledaným, nejhledanějším teroristou na světě, tak to bylo umístění bomby do letu avianky z Bogoty do Kaly. A tahle ta událost, na palubě byli Američani? Myslím, že na palubě byli právě i Američani a tahle ta událost pak i vede k tomu, že Američani vyhlašují Eskovarovi válku, i když ten boj, že ho proti drogám v té Americe byl dlouhý, to už myslím, vyhlásil Nixon v roce 71. Takže pro mě byla to i součást toho dlouhodobého boje proti drogám, z nichž velkou část právě přes vrolu dodával do Ameriky Pavlo Escobar. Přesně tak. Mimochodem, mimochodem v roce 1980, když mluvíš o tom o těch kolik drog dodával Pablo Escobar, tak v roce 1984 80 všech drog z Kolumbie pocházelo z medelínského kartelu. Jo, a vydělával vlastně necelý 3 miliardy 3 miliardy dolarů ročně. Tak to byl velký biznis.
0: Když kartel, on musel soupořit i s dalšími kartely, které, které z nich byly významné, nebo který byl největší, znamenal největší konkurenci
1: pro Pavle Skovela a pro jeho lidi. Uh, Takovým tím asi nejvýznamnějším, který pak fungoval ještě chvilku, chvilku po jeho smrti, byl kartel, kartel V Kali, který ale je trošku, který je vlastně do, co do fungování rozdílný oproti tomu medelínskému kartelu, protože. Pavlo Escobar se snažil zviditelnit, kdežto, kdežto kartel Skaly byl trochu, fungoval jako mafie víc, nebo jako KGB dokonce, dokonce snad měl i, i, v, i nějaké vztahy s Ruskem a, a snažili se ty obchody víc skrýt, víc ale ani to jim nepomohlo nakonec, protože ten kartel byl v roce, devat, nebo v polovině 90. let rozbit a pak vlastně ještě nástupce jeden kartel, ale to už je takový jako, pak se, pak se postupně vlastně ty kartely začaly přesouvat na sever do Mexika, kde dneska, dneska vlastně řádí, řádí tahle kartelová nebo válka s kartely. Pavel Eskovar se pak vydal vládě.
0: Co ho k tomu vedlo?
1: Vedla ho k tomu vlastně bezvýchodná situace, ve které byl, protože se ukazovalo, že ho vláda zasahuje v oblastech, které jsou pro něj, které jsou pro něj hodně citlivé. A kromě kromě vlády vlastně začaly proti němu bojovat i, i jiné skupiny, ať už to byly Los Pepe, což byly původně i třeba jeho spojenci, ale kterým nějakým způsobem ublížil, takže i ty šly pak třeba právě po jeho známých, po jeho rodině a tohle to pak nakonec vedlo k tomu a to je první věc teda, to je první věc a druhá věc, že nový prezident César Gaviria v roce 1990 prohlásil, že když se Escovar, protože celá tahle. Ta válka bylo, byla o tom, aby se Escobar nedostal uh, do Spojených států amerických, kde by ho soudili. Do rukou Američanů. Američanů. Ta extradikce nebo to, aby byl souzený v Americe. A když mu ta nová vláda v roce 1990 slíbila, že tomu tak nebude, že ho nevydá, a, že ho nevydá když se vzdá, tak nakonec, uh, nakonec tedy na to kývnul, ale. Uh,
0: to ten vězení, vězení to, ten, taky
1: legendární. Já bych to vězení dal spíš do uvozovek, že jo? protože uh, on si ho sám vybudoval. Bylo to snad dokonce i na jeho pozemcích. Jsem někde četl a uh, byl to takový jako uh, dnešní, dnešními, dnešními, uh, dnešními slovy takový příjemný home office s občasnými vycházkami do města. Jo? takže jezdili uh, na fotba, kdo by ve vězení. Ale i nakupovat a do, do nočních podniků. A uh, vozili tam, protože on tam nebyl sám, že jo? On, tam byl, on tam byl s těmi jeho věrnými, že tam hráli fotbal, dokonce si nechával vozit nejlepší hráče z Medellínu, fotbalový, se kterými pak ten fotbal tam hrál. A uh, Proč z tohohle fešáckého vězení utekl? Uh, udělal chybu, udělal chybu to, že vlastně on, uh, ten, on uh, z toho vězení vedl biznis samozřejmě a uh, hodně toho biznisu nechal na dvou rodinách. Uh, a uh, rodina Monkáda a Galeáno, ale... Uh, Nakonec zjistil, nebo já nevím, jestli jestli je to pravda nebo ne, ale zjistil nebo říkal, že že ho okrádají. A to vedlo k tomu, že dva představitele z těch rodin během toho, když oni byli na návštěvě toho takzvaného vězení, tak zavraždil. Přímo v tom vězení. Přímo a nechal, nechal tohle vedlo vládu k tomu, že už takhle dál nejde. Ale vláda udělala chybu a místo toho, aby to vězení, aby to vězení nebo aby do toho vězení poslala vojáky, tak tam poslala vyjednavače, a přes tyhle lety Pavlo Escobar utekl. A pak teda nastává ale ta pro něj asi nejhroznější, nejhroznější doba, to je, to je ten rok 92-93, kdy opravdu už se od něj odklání skoro všich, všichni, jak, kdy, kdy, se schovává, kdy se schovává v Medellínu. To jeho poslední útočiště je v takové středostavovské čtvrti Los, Los Olivos.
0: Konec konců jsme zjistili, že je náš hotel, když jsme tam bydali. To se říct, Byla to metrů, no, no, To jsou 10 metrů od místa byl posledního pobytu Pavlsková.
1: Kousek odsud to právě sousedilo. A uh, tam, teda nalezl, tam teda nalezl smrt, když, uh, když proti němu šli nejenom, nejenom kolumbijci, ale vlastně do toho byly zapojeny uh, zapojeni, uh, zap, nebo zapojeni i Američané. To byl asi nevyhnutelný konec. Pro něj určitě. A uh, Jediné, jediné, jediné možné vlastně, jak, jak, jak mohl skončit, bylo takhle, protože to, co provedl všechno, tak byla řada, řada, řada lidí, která se ho určitě chtěla zbavit. Pojďme teď k
0: druhému životu, k posmrtnému životu Pavla Eskovara. Ty znáš Mededín strašně dobře, jak v něm dneska, to už je spoustu let po jeho smrti, jak v něm dneska rezonuje Escovarovo jméno a uh, pak s tím ještě jedna otázka a k tomu se nejdřív ne, ne, ten Escovar, jak, 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 jak se dneska dívají obyvatelé Mededínu nebo různé části obyvatel Mededínu na Escovar a na jeho legacy, na jeho odkaz. Já se přiznám, že do těch
1: chudinských čtvrtích tolik nechodím. Já to ale... chápu ale nicméně právě v těch čtvrtích je dodnes, dodnes vlastně hodně populární. A mimochodem to už bylo vidět během jeho pohřbu, kterého se účastnilo na nějakých 20 000, 20 000 lidí a, a bylo to pro A většina z těch 20 000 tam fakt plakala z toho, že jim zemřel ten patron. Jo. A musím říct, že spousta lidí tady v těch čtvrtích, kde on budoval vlastně pro ně i nové bydlení, takže do dneška, a slyšel jsem, to, slyšel jsem to z řady vyprávění, mají vedle oltář, mají svůj oltář, kde mají teda Ježíše Krista vedle toho, vedle toho Pavla Eskovara. takže pro ně, pro ně je to naprostý, naprostý hrdina. Druhá věc je, že se že se hodle snaží samozřejmě chytit obchodníci a uh, prodat to turistům. Takže uh, samozřejmě většina turistů, protože každý člověk, když se řekne Medellín, tak samozřejmě hned první je to Pavlo Escobar. Bohužel, bohužel Pavlo Escobar se stal symbolem Kolumbie a symbolem Medellínu. Uh... Radní z toho nebyli a nejsou nadšení, samozřejmě. Nejsou, a proto taky se snaží všechny ty památky, které jsou nějak spojené s Paulem Eskovarem, buď bořit, anebo tam stavět, stavět parky, no, nebo novou zástavbu. novou zástavbu. Samozřejmě nejsou, že jo? Ale. ale Několikrát jsem, tam, několikrát jsem tam potkal auta, auta které jezdí s různými setkami a trič, tričkama, prostě, které si, se dají koupit a je na nich Pavlo Escovary, když já bych se tam asi s tím bál, bál chodit, protože je druhá část obyvatel, to jsou spíš ty bohatší, k- kteří ho do dneška samozřejmě nenávidí, protože on tu Kolumbii změnil. To je to, jak jsem říkal. Prostě vlastně Pavlo Escobar se stal symbolem Kolumbie a tohleto oni chtějí změnit. Že jo? Takže to je, to je asi… Je to, je to aspoň třeba přímo hledinu podle tebe reálné? Teď asi ne úplně. A dokud… Ne, já si myslím, že to není úplně reálné. Že, že, že ten Pavlo Escobar bude, bude pořád symbolem toho města. Je to takový ten pro
0: ty obyvatele těch Medinských těch slamů takový ten klux image jako Robina
1: Hůda, jako co bohatým ber a v uvozovkách chudým dává? Je to tak, no. Protože ono to tak ve skutečnosti bylo, protože vláda se na ně vykašlala a jediný, kdo, kdo, se, za ně, kdo se za ně, ale říkám, ono to, to souviselo s tím, že on potřeboval jejich hlasy, on, on potřeboval jejich obdiv, ale jediný, kdo pro ně něco jako kdy udělal, tak byl Pablo Escobar.
0: Uh, většina lidí si myslí, že se s kovarem násilí v Medellínu skončilo v Kolumbii. Ale to není pravda, že jo? No, nebylo to dokonce místy pak ještě horší? Násilí rozhodně
1: neskončilo a uh, v 90. letech uh, se i hodně stup, stupňovalo. Já bych přirovnal vlastně uh, to, co se stalo, protože uh, už, už vlastně od, od 80. let ono ještě to řeknu jinak. Kolumbie není jenom narkonásilí a Pavlo Escovar, ale jsou to různé levicové gerily, které vznikly už v 60. letech a proti těmto gerilám pak vlastně pravicové polovojenské jednotky, které vznikaly už teda od 60. let, ale především právě v 80. letech a v těch 90. letech. A to všechno vlastně tvoří ten, ten jednotný obrázek. Jo? Takže vlastně, když skončilo násilí spojené s Pavlem Escovarem, a mimochodem, abyste si to dokázali představit, tak během té Escobarovy války, která probíhala proti státu, tedy někdy v těch letech 89-90 se mohlo stát, že v Medelínu vybuchly dvě bomby jako velikosti, velikosti velkého bombového útoku, tak dvě bomby za den. Jo, dokonce, 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 a to si, to si určitě pamatuje, jsme měli rozhovor s jedním klukem, který tvrdil, že jeho mamka se bála pouštět do školy, to byl kluk no má ze nebo z vyšší, z vyšší vrstvy, že se ho mamka bála pouštět do školy, protože se bála, že že, že ho nějaká tahle ta exploze cestou zabije. Jo, takže tohleto násilí tam bylo, ale, ale neskončilo a, a bombové útoky a podobné věci se, se děly nejenom v Medellínu, ale i v ostatní Kolumbii a souviselo to i právě s bojem těch levicových z části a tady těch paramilitárních, paramilitárních jednotek, které taky, protože Escobar padl, následně teda byl boj proti, proti kartelu Skaly, ale ty, tyhle ty jednotky pak začaly sami používat vlastně kokain a drogy pro obchodování, takže se pustili vlastně i oni do toho a dá se říct, že vlastně to násilí pokračovalo v tomhle. A mimochodem, mimochodem, sice se třeba různě vláda snažila o to, aby demobilizovala tyhle jednotky, ale nebo dneska máme ten mírový proces s FARC, ale já bych to přirovnal trochu k viru. Jo, jak ty jednotky paramilitární, tak ty, tak ty gerily sice můžou podepsat nějakou dohodu, ale ne všichni s tím souhlasí a mutují tedy a snaží se tedy vytvářet další místní malé organizace, které pak, do, které pak vyplňují to prázdno, které tam, které tam zanechaly tyhle ty velké organizace. Takže dneska, ten, dneska ten, ta Kolumbie je hodně paralizovaná právě těma menšíma jednotkama, které ovládají části té Kolumbie, kam se vláda kam se vláda nedostane a nemůže dostat. To je počertek
0: mrazivé přirovnání k tomu mutujícímu viru nebo koronaviru. Když jsme u toho, pak se ještě vrátíme zpátky k Pavlovi. Jak moc zasáhla zemi koronavirová pandemie dneska a jak moc na Kolumbii dopadlo to, že je přeplněný uprchlíky ze sousední Venezuely?
1: Já začnu asi tím druhým, protože to bylo jako první a když jsem tam byl v roce 2018, tak i v Medellínu bylo, byla, nemůžu říct, že byly ulice plné, ale potkával jsem tam řadu, řadu právě venezuelanů, kteří tam... Tedy ještě před koronavirem samozřejmě. Vlastně, před koronavirem, kteří tam přicházeli a snažili se tam nějakým způsobem najít práci bylo to, jako pro, mě, pro mě to bylo hroz, hrozné vidět, jak ty rodiny s dětma, že brají o peníze, aby vůbec ty malé děti, dvou, tři, čtyřleté, který, který si prošli celou, celou tu cestu z Venezueli až do té Kolumbie, aby měli, aby měli vůbec co jíst. Jo? To byly děti, kteří tam spali na chodnících. Fakt to bylo, ten obrázek byl pro mě jeden, jeden z těch děsivých obrázků, který, jsem, který mám z Medellínu z roku 2018. A uh, pak, teda, uh, pak teda vláda se snažila je nějakým způsobem, uh, způsobem zapojit nebo legalizovat tu, tu jejich přítomnost tam, ale Kolumbici rádi neviděli, protože přeci jenom jim brali, brali že jo, místa a podobně, takže, takže ten vztah uh, Kolumbicu k Venezuelanům, k Venezuelanům uh, nebyl moc dobrý. A pak přišla ta, ta krize, a to je, korono, uh, to je ta korona, uh, koronavirová vlastně epidemie, která zapříčnila velkou nezaměstnanost, takže ty, ty první, kteří samozřejmě odpadali, byli ti Venezuelan, Venezuelané. A jednou z možností, kterou oni vlastně mají, aby vůbec přežili, je dávat se k těm násilným jednotkám, kteří je vlastně zaměstnávají, A protože jsou lacinější než Kolumbijci, tak pro ně jsou mnohem výhodnější. Jo, takže ta pandemie má i, i vlastně za, za, za důsledek toho, že, že řada těch, těch Venezuelanů, nevím, samozřejmě, kolik to je percentuálně, ale řada, řada z nich radši přijme to místo v nějaké téhleté jednotce, aby vůbec se byla schopná uživit. No a co se týče té pandemie, tak já vůbec nevím teda, kolik testují, jo? protože to je jedna z velkých já řím, témat. A
0: dokonce ani v Kolumbii, kolik Kolumbie testuje. <laughs> ale, Užme, ale,
1: koukal jsem se, ale koukal jsem se právě, koukal jsem se nedávno, že teď mají celá Kolumbie, proto mi to přijde divný, asi pět tisíc případů denně Medellín a Antioquia má kolem tisíce případů denně, ale v Medellínu je všechno otevřené. Hospod Body, bary. Uh, ne, město, jim, město, které nikdy nespí. No to Byli na, na chvíli zavření, ale zjistili, že to tam nejde, protože opravdu tohleto město tohleto město nespí. Ale ze začátku, když ta pandemie vznikla, tak vím, že právě některé, jak jsou, jak jsou některé komuny, kde, kde fungují prostě tyhle ty jednotky různé, nebo, nebo, uh, nebo ty, ty drogové party, takže aby se nenakazili, tak hlídali ulice, aby tam nikdo nevycházel zpočátku. Ale dneska, co vy, tak medalín funguje funguje relativně relativně normálně.
0: V normálním režimu. Pojďme zpátky k Pavlovi Eskovarovi. On je vděčným námětem knížek, filmů, televizních seriálů. Které to jsou a které podle tebe nejvěrněji vystihují Eskovarovskou dobu a protagonistu?
1: Tak já musím začít asi tím nejznámějším, protože to to budou posluchači znát a to je Narcos, seriál, který určitě řada z nich viděla a uh, který, uh, který uh, vlastně nejznámější v Evropě měl i vysoké hodnocení, uh, co, se týče, co se týče nějakého diváckého hodnocení, ale to je seriál, který není oblíbený naopak zase v Kolumbii. Proč ne? Proč ho Kolumbici nemají rádi? Uh, protože ukazuje to, jak reálně, jaké to bylo, nebo protože to tak naopak není podle nich? Uh, Za prvé, uh, hlavní herec je snad Brazilec a, a, a uh, uh, má brazilský přízvuk, takže to je pro ně hrozně těžké, že jo, jako, uh, akceptovat, uh, ho, jako a, akcept, akceptovat ho jako Escovara. A pak je, že on vlastně Escovara trochu ukazuje jako hrdinu. A řada mladé generace. Čili promiň, nikoli jako toho bezkrupulózního gangstra a vraha. To tam je samozřejmě taky, ale vlastně ten, ten Escovar z toho vychází jako. jako tak glorifikace. Jako glorifikace mm-hmm. taková, a uh, řada, řada těch mladých si ho pak začíná nebo si ho ho neustále idealizuje. idealizuje. Další seriál, který byl kolumbijský a který běžel právě někdy v době po roce 12-13, který jako kolumbijci tehdy sledovali, tak to, ten se jmenoval Pavlo Escovar, patron, del mal, takže patron zla, to byl hodně sledovaný seriál, ale nevím, jak je to z jeho, dostupností, z jeho dostupností v České republice nebo v Evropě. To si teď nejsem jistý. No a co se týče... Co se... Promiň, promiň, už ten název vypovídá o tom, že tady asi moc o idealizaci nepůjde. No je to, je to fakt trochu, trochu je to jiný seriál. Seri- já, se, já, já, neviděl, neviděl, se já, já jsem viděl první, nějaký první díl, a to byl z jeho dětství, a, a uh, takže... Já jsem takové ty vrchol, vrcholné scény neviděl. Navíc španělský svět, ať už to jsou tedy Španělé nebo, nebo latinoameričané, uh, si ob, oblibují uh, obrov, obrovský dlouhé seriály, ať to má stovky dílů. Takže já, bohužel jsem ten seriál neviděl, ale z, z té Kolumbie na, na něj byly větší ohlasy, než na právě, na, než na právě Narcos. A uh, pak teda co se týče co se týče, co se týče knih, tak uh, v, češ, v češtině, uh, v češtině uh, to... co bys, tak, děkuji, co bys řekl posluchačům,
0: kdyby si chtěli v češtině přečíst něco o eskovaly, o eskovaly době.
1: Uh, Jedna, jedna vlastně z knížek, která pak, nebo na jejíž motivy byl byl zfilmován film, kde hraje Bardem s Penelope Cruzovou, tak to byla kniha, kterou vlastně napsala Milenka, Pavla Escovara, takže jsou to zase paměti, takže i s tím je to třeba brát, Virchínia Vajechová, která napsala knížku Milovala jsem Pavla, ale nenáviděla Escovara. A ta ukazuje, že Pavlo... Eskovar byl pro ní uh, hrozně štědrý a uh, miloval rodinu. Ona vlastně ukazuje, že byl i dobrý, ale že, že byl vlastně i zlý. A na právě, na, na, uh, určitě, myslím si, že ta knížka stojí za to, ale uh, brát ji určitě opatrně s tím, že to, psa, že to psala. Uh, psala Možná psala to Pavlova Milenka, jasně. Pavlo, Pavlova Milenka, ale je, je tam krásně uh, v té knize vidět, jaký život ona měla s tím, že se vlastně užpinila ušpinila s Paulem Eskovarem a jak to bylo těžké. Ona pak odchází do Spojených států amerických, kde slíbila, že bude vypovídat tedy. A, uh, pak který, byl, který po jeho smrti? Po jeho smrti samozřejmě. A, a pak byl natočen, uh, pak byl natočen uh, film na, na, uh, na motivy téhleté kni- knihy. A, uh, Je nějaká kritická, odborná nebo populárně
0: odborná knižka v češtině, která by byla dostupná pro posluchače?
1: Jako přímo, přímo, životopis Pavla, uh, Pavla Eskovara, uh, přímo životopis Pavla Eskovara nemáme, že by byl jako, jako nějaký kritický životopis, ale uh, jsou knížky, které, uh, které se soustředí na ten hon na Pavla Eskovara, což je, uh, což je přek, překladová knížka. Myslím, že Boumento to napsal. Zabít Pavla? Uh, za, zabít Pavla? Tak to je vlastně jedna z mála knížek, která... Je to dobrá kniha? Je to, popul, je, to, je to populárnější kniha, takže nic odborného, takže je možné doporučit jí posluchačům, aby, si, aby, si, aby se na ní koukli. A je tam i právě k tomu životu Pavla Escovara. Ale říkám, nějaká kritická uh, biografie není. Já si trošku myslím, že řada i těch Kolumbíců má možná strach to napsat, protože řada těch aktérů, které ještě je to moc, moc, je to jako, je to moc živý a, a řada z nich žije, jo? takže asi se do toho úplně, úplně nechce. Respektive respektive, samozřejmě jsou různé knihy o drogách, o kokainu. Mimochodem mimochodem doporučuji určitě knihu, sice není pouze o o Pavlu Eskovarovi, ale je tam zmíněný a je to o kokainu a to je Saviánova kniha 000, což je výborná kniha. Ale říkám, to je obecně o, o kokainu a za, zabývá se i, i tou mexickou vlastně tím, jak se ty drogy, drogy dostávaly z té Kolumbie do, do Mexika. Zabývá se i třeba Guzmánem Packem, že jo? A, a e, zabývá se i, i e, jak se ty drogy právě postupně šířily třeba do Evropy. Tak ta, ta určitě, protože saviáno píše skvěle, tak e, napsal, napsal určitě znáte Gomoru, že jo? A podle které, podle které byl pak e, seriál, tak tohle to je taky hodně dobrá knížka, která se týká tohoto tématu. E, takže ten Eskovarovský duch se pořád vznáší nad Mededínem a nad Kolumbií? Bohužel ano, hodně, spíš, hodně nad tím Mededínem a, a Kolumbici se snaží teda přesvědčit, že Kolumbie není pouze Pavlo e, Jaká Jakou budoucnost má před sebou podle tebe Kolumbie?
0: Opakovaně si tam byl, znáš kolumbijskou politiku, kolumbijské realie. Jaká, je, jako, jaká budoucnost podle tebe čeká Kolumbii v nějaké dohledné době nebo v nějakém střednědobém horizontu?
1: Já se měl. Pokud se to vůbec dá odhadovat v případě takové země, jako je Kolumbie? Já jsem měl v pondělí uh, online rozhovor se svým, kamarádem, uh, se svým kamarádem, právě z Kolumbie, Juanem Davidem, a Vždycky mám hroznou depresi z těch rozhovorů, když se bavíme o té současné Kolumbii. Jak to? Protože uh, vlastně není úniku, uh, snad není úniku. jo? Protože, je to tak bezvýhodné? Já si bohužel myslím, že jo, protože když, uh, když nějaká organizace velká skončí, tak se to rozplyzne prostě do menších organizací. Do toho, teď je, teď je uh, vlastně, když jsme mluvili o tom násilí, tak se teď řeší v Kolumbii vlastně další taková jako nepříjemná aféra, to bylo, to byla aféra, je to aféra let zhruba 2002, 2003 až 2010, kdy byla, kdy byl hon na, na vlastně FARC, že jo, na, 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 na tu gerilovou organizaci a kdy proti ní bojovali vlastně vládní vojáci a ty, aby ukázali, jak jsou účinný, jak ta jejich metoda je účinná, tak lákali civilisty mimo město nebo lákali je prostě do různých prací je, pak je zabíjeli a převlíkali je do, do, do šatů té gerily a ukazovali že My jsme dneska zabili deset. Aby my, mohli ukázat, kolik, kolik příslušníků geril zastřelili? Kolik příslušníků geril zastřelili, takže to byli civilisti. A, a ten počet těch mrtvých se udává kolem deseti tisíc. Takže víc než, než třeba zabil Pinochet nebo chunta nebo v Argentině. A to udělala vlastně demokratická vláda Kolumbie.
0: No, tak to nekončíme úplně hezky po. Nach našich talentčních 50 minutách. Ale přesto, abych teda skončil, tak skončil, nějaký skončil optimistický trošku, konec trošku souklu, fakulta sociálních věd, UK.
1: Tak uh, já musím říct, že uh, kromě toho, že tam je tohleto násilí, tak jsem vždycky tam potkal super lidi, který teda trp, samozřejmě trpí tím, tím násilím, že to musí poka- každodenně poslouchat. Ale, ale většina těch lidí si myslím, že je skvělých v té Kolumbii, Já jsem fakt, naštěstí jsem možná měl štěstí, ale nikdy, nepotkal jsem žádného kolumbijce, který, říkám naštěstí, který by byl byl špatný. A naopak, až až to bude jednou zase otevřené a možná třeba doufám, že se bude moc létat do světa, tak já se hrozně do toho menelinu zase těším, protože tam mám svá oblíbená místa, své oblíbené lidi, své oblíbené restaurace, doufám, že to vydrží. A a tak, abych teda skončil skončil pozitivně, tak a se se spoustou se spoustou právě Kolumbiců se dá povídat i na ulici. Člověk je podká se dnes v hospodě a oni si s váma povídají, tak to je, to je super.
0: Vzpomínám si na našeho španělského kamaráda. Myslím, že jsi měl štěstí, oba jsme měli při opakovaných návštěvách. měl jedinu štěstí, který nám říkal... Já perf- svoji své ráznou angličtinou a já perfektně znám Kolumbíce. Polovina z nich jsou vrazí a polovina jsou naprosto skvělí lidé. Tak jenom bacha na to.
1: A to byl teda, aby jsme, abych to upřesnil, to byl Španěl. Když to Kolumbici říkají, 70% jsou skvělí a a těch 30 nebo 20 procent. Ani to, přiznám se mně, pro nějakou
0: další návštěvu Kolumbie úplně neuklidňuje. Tak máme 53 minut bezmála procházky po Kolumbii a povídání o Pavlu Escobar ze sebou. Jaromír, já ti moc děkuju. Už jen i kvůli tobě si přeju, aby tahle pandemie brzy skončil, abys mohl odletět do Mededínu. A protože pan doktor Soukup chystá knížku o městě hlavně, taky o ESKO, ale taky o městě, tak už se moc těším, až si jednou budu moc přečíst. Děkuju ti a přeji jenom to dobré. Já moc děkuji za pozvání a přeji všem uh, hlavně zdraví. Mějte se hezky. Právě končí třetí historie očima Martina Kováře. Už teď se můžete těšit na čtvrté pokračování. Budeme, se, budeme si v něm povídat s Matiášem Zrnem o Balkánu v 90. letech. A věřte, že to je člověk na jiné původaný. Mějte se hezky.